0: Para get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Bienvenidos a un nuevo live de Después de la Función. El día de hoy estoy súper emocionada porque está Oscar, como siempre, y está también mi querido Gonzalo hoy, porque nos van a platicar. Vienen fresquecitos recién aterrizados de España. Cuéntenos cómo les fue, chicos.
1: Pues nos fue muy bien, creo, ¿verdad, Gons? Sí, eh, yo no sé si fresquecitos, Oscar, es la palabra. <risa> no. esa palabra sí no te la aceptamos, Mon.
0: Ensopados.
1: Eh, lo que estuvo increíble es que este, creo, fue el primer gran evento post pandemia, ¿no? Digo, yo sé que to todavía estamos en un momento crítico. Pero, o sea, como ustedes saben, se me ha suspendido prácticamente todo lo que tuviera que ver con promoción, ¿no? Y, este, y, y realmente había una actitud con el equipo eh, que fuimos a, a Madrid a cubrir los premios Platino. Increíble, eh? el mejor de los espíritus. Este, estuvo muy bien organizado los premios Platino. Creo que fue un evento muy bien organizado, un gran programa de televisión, este... Eh, se transmitió en España vía TV Española y al resto de Latinoamérica vía TNT. Eh, México estaba más que representado, sí fue una delegación muy, muy grande de actores. Estuvo Diego Boneta, estuvo Eric Elías, eh, Maite Perroni, ayúdame Gons. Eh, estuvo también Diego Luna, que era el homenajeado. Eh, obviamente,
2: ¿no? el homenajeado. Eréndira Ibarra, Manolo Caro. Y Paulina Gaitán y asma, también estuvo y presente y que además Oscar eh, habrá que agregar que fue la primera vez que se llevó a cabo este brazo nuevo de los premios platino que tiene que ver con Iver Series que es por lo que estaba Paulina Gaitán y que tiene que ver con la presentación de proyectos no, no dirigidos al cine sino a las plataformas y a la televisión que sabemos que bueno, han cobrado una fuerza eh, que creo que desde los años 80, 90 no tenía una fuerza así la televisión otra vez
1: Exactamente. No, sí, sí estás de acuerdo. Eh, me, y creo que cada año los Premios Platino han evolucionado de una manera eh, considerable. Yo fui a la primera entrega de Premios Platino que fue en Panamá y no había regresado hasta ahora. Realmente quedé muy sorprendido por la organización. Eh, eh, realmente manejar a tanta prensa latina pues debe ser algo muy complicado y a tanto talento también, siempre pues espíritus muy temperamentales. En esta ocasión Luis Gerardo Méndez fue el anfitrión de la ceremonia. Me dijo Luis Gerardo que él aceptó hacerlo siempre y cuando él pudiera ser partícipe del guión con algunas ideas con respecto a la comedia. Fue él y Juana Costa, quien es una actriz colombiana que tiene años viviendo en Madrid. Espléndida intérprete, por cierto. Entonces, los dos fueron los maestros de ceremonia. Eh, y sí, eh, Gons no me va a dejar mentir cómo esto ha ido mejorando de una manera eh, considerable. Que yo creo que en muy poco tiempo, a corto plazo, los premios platino van a ser los representantes más importantes de los reconocimientos
0: cinematográficos. Lo escucharon aquí pues primero, lo dijo Oscar Uriel antes que nadie. Perdón, ¿qué vas a decir, Gons?
2: No, pues al menos eh, creo que en la región. Y creo que otra cosa que cabe destacar, que ya mencionaba Oscar, no como la, la, la gran organización y, y que además eso ayudaba a que uno se sintiera completamente eh, seguro, eh, no la sana distancia. Estas medidas que de repente parecieran radicales creo que también ayudaron a que el trabajo se facilitara, como que eh, ayudaron a que hubiera más organización y, y que este rigor permitiera a quienes fuimos a trabajar y hacer la cobertura, eh, tener las cosas de una forma mucho más sencilla y, y que fluyeran mucho, mucho
1: mejor. Era la, la alfombra roja más larga que he visto en mucho tiempo, la verdad. Este, qué paciencia del talento, porque realmente ellos estaban preparados desde muy temprana hora, tanto nosotros como ellos estaban listos. Y no solamente hubo figuras mexicanas, hubo también figuras iberoamericanas, españolas, latinoamericanas. Este, estaba por ahí Rodrigo de la Serna Estaba la actriz que interpreta Veneno también que pues causó Sensación eh, ¿Quién más estaba por ahí Gonzalo?
2: Estaba Javier Cámara, que se llevó el premio a Mejor Actor, ¿no? Y que además eh, tenía, como bien lo dices, una actitud, tanto él como, como todo Creo que se sentía esas ganas y esa necesidad de volvernos a ver frente a frente y de volver a, a, a trabajar, porque tal cual, ¿no? O sea, sí es una celebración, sí es una fiesta, sí es un evento, pero no deja de ser un evento de trabajo y al menos a mí me devolvió como esta esperanza de que es un trabajo que vamos a poder a volver a hacer eh, tarde o temprano de la forma más cercana a como se hacía antes y como lo decía incluso con mucho más eficiencia si es que eh, ciertas medidas se siguen tomando.
1: Oye, Monzo, dos cosas antes de cambiar de tema. Primero,
0: Yo iba Diego a decir lo mejor, mejor que vieron? A ver.
1: Diego Luna fue el merecedor en este año del reconocimiento de una trayectoria. Ya que te empiezan a hacer homenajes en vida, pues está tremendo, porque si eres <risa> tan <risa> joven como la edad... Pues, Diego Luna sigue siendo muy joven, ¿no? Uh -huh. eh, sigue siendo el Lastra. Entonces, eh, obvio, creo que lo mejor de Diego está por verse, honestamente. Entonces, este... Eh, eh, fue tan elocuente a la hora de recibir el premio que realmente yo creo que Diego es de los mejores actores que hay en eh, nuestro país, sobre todo para representar nuestra cultura cinematográfica, es un gran embajador, ¿no? Y segundo la próxima semana amigos, les vamos a pasar una entrevista con Álvaro Morte quien interpreta al profesor en la serie de La Casa de Papel, Esther Expósito Diego Luna y Diego Boneta todos juntos aquí en Después de la Función entonces ya lo saben amigos, la próxima semana tendremos a estas cuatro estrellas aquí en Después de la Función conste que les estamos advirtiendo ¿no Gonzalo? Se les está advirtiendo y me, y me ganaste
2: cuando estaban preguntando qué fue lo mejor que vimos, pues la carita de Esther Expósito, yo diría que es pues de, sí, pues sí. de lo mejor
1: que vimos en esa alfombra. Tan profundo no y tan periodístico Gonzalo, ¿no? Acercamiento. Gonzalo
0: siendo Gonzalo, pero bueno. Ah,
1: no oiga, Pero sí, no. estoy
0: de acuerdo contigo, se debe haber sido de lo mejor que pudieron haber visto por allá.
1: Oye, vamos, vamos a entrar en materia a, 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 a las series de esta semana. Ajá. ¿Empezamos con Midnight Mass o empezamos con el documental de Britney? ¿cómo? Vámonos
0: primero con Midnight Mass porque no la acabé, me... vi cuatro ¿verdad? capítulos, es una miniserie, son siete Ahí capítulos nada más.
1: Ahí les va lo que yo pienso de Midnight Mass en de medianoche. Es la recomendación de el Fin de Semana, amigos. Está Miren, muy buena. Es Mike Flanagan, el creador de esta ficción. Él tiene anterior dos series, The Hunting of Hill House y The Hunting of Lee Manor, que por, la segunda es la que más me gusta de las tres. Sí. Esta tercera no está al nivel de las otras dos, que me parecen a mí grandes, grandes series de terror, de suspenso. Sobre todo, terror psicológico, ¿sabes? Porque uh -huh, siento uh -huh. que Mike Caragan cada vez va va puliendo y va corriendo riesgo en un estilo, y, y me emociona mucho esto, Mon, porque siento que es un gran representante del género eh, y que está probando estas historias en formatos para plataformas, ¿no? Eh, James Wan, de otra manera, y con otro estilo lo está haciendo cinematográficamente para la pantalla grande, pero Mike Flanagan me parece que es tan inteligente. Eh, lo que me gusta de esta serie... Creo que es una crítica al fundamentalismo religioso, todo sí. disfrutado de una historia de terror, de suspenso, pero creo que es por ahí. Pueblo Chico, Infierno Grande, dicen, ¿no? Eh, segundo, eh, me emociona, aunque a mucha gente le dé flojera, pero estas secuencias donde ves actores eh, platicando con diálogos realmente extensos. Eh, que no estamos tan acostumbrados a ver esto en televisión o en formato para plataforma, pero que vienen estas series con ganas de revolucionar y hacer el cambio como escenas de un matrimonio, ¿sabes? Donde uh -huh. prácticamente son dos actores platicando y crean una tensión dramática a partir de eso. Y eso es increíble, porque también hay mucho de lenguaje cinematográfico ahí, ¿sabes? Eh, estábamos acostumbrados a que la televisión tenía un ritmo un tanto trepidante con respecto a la edición, corte a, corte a, corte a y de repente vemos a estos actores eh, eh, dialogar y, y crear eh, esta tensión a partir de lo que se están diciendo y no de sus acciones per se, ¿no? Uh -huh. aunque uh -huh. lo que están contando uh -huh. es tremendo, ¿no? Eh, fíjate que este actor que se, este actor que se llama uh, Hamish Linklater, es un gran intérprete neoyorquino, a quien yo había visto en teatro, pero como que no había tenido eh, eh, suerte en televisión y en cine pero es un gran intérprete y creo que lo demuestra muy bien en esta serie, entonces es, es la radiografía sobre la fe que existe en esta comunidad, ¿sabes? tan particular y, y una, eh, una población muy pequeña donde todos se conocen y llega un sacerdote joven, carismático, a seducirlos, ¿no? Hay muchos secretos que obviamente pues no les vamos a contar aquí, amigos, pero realmente sí siento que es una serie bien emocionante. ¿A ti qué te pareció?
0: Mira, yo no le he acabado a Oscar pero me gustó mucho son siete capítulos de aproximadamente una hora es una serie corta realmente eh, para mí es una serie cansada en el sentido de que ya sabes que yo soy muy cobarde entonces de repente decía ok vemos uno por hoy y nos vamos después a ver algo más colorido pero la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo y sin duda es una serie que yo recomiendo completamente eh, me parece muy interesante como tú dices cómo hace como toda una reflexión de lo que tiene que ver con la iglesia y el hecho de que hay tanto episodios demoníacos como milagros sin spoilearles nada pero no todo es negro no todo es un demonio hay, hay como muchas cosas más allá Y eso de la tensión que se genera entre, entre los actores Cuando están hablando me parece que hace Que veamos los grandes intérpretes Que son los actores que hay ahí Y que no todo es la magia de la edición no Porque en un momento se decía No, es que la edición ayuda muchísimo Aquí estamos viendo a los actores hacer su trabajo Y la verdad es que es una gozadera esta, esta, esta serie La estoy disfrutando mucho pero no la acabé porque después del juego del calamar, que ya hablaremos más adelante, quise dejar de sufrir durante unas cuantas horas, mi querido Oscar.
1: Fíjate que lo, lo que es bien interesante aquí, ya para cerrar esto, es que se puede percibir a un autor detrás de una ficción. Cosa que es bien complicada, sí. porque en un, un programa de televisión o en una serie no para plataformas intervienen tantos intereses. Los productores, no la misma cadena que poder leer a un director con una propuesta detrás de una historia siento que es algo bien, bien, eh, bien válido, ¿sabes? Como para atesorar y siento que Mike Flanagan se está saliendo con la suya y eso me entusiasma muchísimo.
0: Sí, pero bueno, ¿qué te parece, Óscar? Si ahora vamos a ver la entrevista que hicimos a Eduardo Minet, que es el protagonista de Cry Macho, que nos contó cosas bien interesantes. Vamos a verla.
3: Bienvenido Eduardo Minet a Después de la Función Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme Y podremos platicar un poco de, de todo este, este proyecto Oye,
1: eh, obviamente la pregunta esencial y elemental en esta charla es ¿Qué se siente compartir escena con una leyenda como el señor Clint Eastwood? ¿Qué tal se portó contigo? Eh, ¿Fue estricto? Eh, ¿Fue medio barco? ¿Fue medio
3: barco? Eh, ¿Te trató bien? ¿Te trató mal? Cuéntanos Pues mira eh, O sea, primero creo que Es un sueño porque bueno, todos los actores Siempre tenemos como metas eh, Abrirnos las puertas en Hollywood eh, Y era un lugar Donde yo siempre me, me había visualizado Porque pues bueno eh, Ya llevo bastante tiempo Preparándome y, y sí me visualizaba ahí, pero bueno De entrada jamás pensé que, que esto fuera llegar Pues en un lapso de tiempo rápido, relativamente rápido. Yo me visualizaba, y no sé, cuando fuera más grande, en un par de años, no ahorita mis 15 años. Y bueno, menos con, con la leyenda viva del cine como lo es Clint. Es una experiencia de ensueño eh, poder... Tengo el honor de, de poder llamar mentor a esta gran leyenda, a esta gran figura tan icónica en el cine. Y pues es una emoción súper grande, la verdad. Eh, y bueno, pues la experiencia con Clint él, él la verdad conmigo empatizó muchísimo porque bueno, él sabe que, que, que yo venía de, de un lugar diferente que hablaba un idioma distinto eh, que venía con gente distinta una forma incluso de trabajar diferente porque bueno, Clint trabaja con su mismo equipo yo era el nuevo entonces bueno, él tanto como la producción siempre empatizaron muchísimo conmigo eh, me, me apoyaron mucho y, y me, me arroparon mucho me sentir como en casa y eso fue algo que, que a mí me ayudó eh, bastante a poderme adaptar eh, a, a, este nuevo, a esta nueva forma de trabajo al idioma eh, fue, fue algo que me ayudó muchísimo
0: el personaje que interpretas sin spoilearle nada a la gente que no ha visto la película mm. pasa por vivencias bastante particulares, tú como mm. actor ¿con qué te quedaste del personaje?
3: pues fue un personaje que, ¿sabes? Me costó un poco de trabajo soltar porque es un personaje que, que yo quiero mucho, al cual estoy mucho tiempo trabajándolo. Y por lo mismo me, me, me dejó bastantes cosas. Eh, las más importantes es que... Pues, ¿sabes? Luego ahí pasamos por momentos difíciles.
0: Uh -huh.
3: y, y este personaje, a pesar de todo, justo como le acabas de decir, su, su pasado eh, fuerte... Que, que tiene, pues lo vemos y se nota como él, él lo afronta eh, y, y, y decide tomar las cosas de una forma positiva y al contrario, nunca pierde su esencia de un niño de 13 años, eh, su inocencia y como cualquier persona, no nunca es un, es un niño que, que está lleno de sueños, lleno de metas y que aparte a veces sí con un poco de miedo, pero... Pero lucha por conseguirlas Eso es con lo que yo me quedo de este personaje eh, ¿Tu escena favorita De esta película Y, y por qué? ¿Mi escena favorita? Tengo dos Bueno, es que, bueno, ajá La primera, que son todas las del caballo la verdad es que yo, pues, o sea, ya había montado a caballo, pero en la marquesa y eso no se me cuenta. No tienes que saber montar <risa> para ir ahí. Este, en, los, en los ponis, ¿no? De la marquesa. Exacto. Ajá. Entonces, pues eso no cuenta. Eh, lo padre fue que aquí Clint me enseñó también a, a montar. Y luego la segunda que es eh, la, la escena en la que Rafa por primera vez se abre con Mike y le cuenta su historia de vida cuando están en la fogata y todo eso. Esa escena es mi, favor, es mi favorita, porque, bueno, de entrada esa fue la escena del casting, y el día de filmación, pues era un día en, eh, en el cual yo quería, quería aprovechar que esa escena era la del casting y quería demostrar que Clint no había cometido eh, un error al, al, al escogerme y dije, de aquí me voy a agarrar y esta va a ser mi escena. Y fue un día en el cual yo estuve como... Pues más concentrado de lo normal. Porque bueno, es una escena fuerte. Eh, donde explica Rafa todo su, su pasado. Y bueno, lo más bonito de, de ese día fue que al final de... Terminando la escena. Clint fue conmigo y con mi mamá. Y nos dijo, por esta escena está aquí hoy. Este, y pues me felicitó. También terminando la escena. A ver a todos los de la producción ahí alrededor. Viendo la escena, llorando pues se siente súper bonito, la verdad. O sea, son de esas cosas que, que te hacen sentir mucha satisfacción y que de verdad es cuando te das cuenta que tu esfuerzo rinde frutos. Entonces, esas son mis mis escenas favoritas de, de la película.
0: Pues muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos este, esta experiencia. La verdad es que, que qué privilegio y qué bonito y qué padre que a la edad que tienes hayas podido vivir. Esto sin duda es
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Algo que me parece
0: increíble y pues estaremos viendo de aquí para dónde vas. Gracias.
3: gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme y por dejarme aquí platicar un rato con ustedes. Gracias, Oscar. Gracias, Monse.
1: Amigos, pues él es Eduardo Minet, que va a que puela para que se convierta en una superestrella ¿no Gonzalo? Es un niño, imagínate que tus primeros trabajos sean eh, ser la réplica de Clint Eastwood caray. Además, creo que lo que es
2: muy interesante de Eduardo y, y, y viendo la entrevista que le hicieron yo también ya tuve alguna vez la oportunidad de platicar con él es que tiene esta como inteligencia de niño actor de buen niño actor eh, como que, que es mucho más maduro eh, de lo que el resto de, de los chicos o las chicas serían a su, a su edad y eso siempre me ha llamado mucho la atención y que, y, y que responde obviamente a las necesidades de un actor, no como estar siempre un paso adelante saber, anticiparse y, y como lo dices él, él a mí me, me contaba que al principio Clint Eastwood se le acercaba y él inconscientemente se hacía se claro. para atrás pero, pero el, el, arrojo, el arrojo que tiene es o sea, no sé si ya sí es inconsciencia o no, pero escucharlo hablar creo que definitivamente no lo es
1: Digamos que tiene una carrera distinta a los a los jóvenes intérpretes de la nueva versión de Rebelde, ¿verdad? De, de...
0: Oye, yo cuando, cuando tengo jet
1: lag me pongo tan mala onda, Gonzalo.
0: Nos caes muy bien, nos caes muy bien así.
1: ¿Vives con jet lag, Oscar? Porque... <risas> es que me acaba de aguantar Gonzalo en un viaje a España, que fueron muchos días. Es como Big Brother, ¿no, Gonzalo? Se vuelve como, como
2: Oye, Big Brother y tú eras como... A mí, a,
1: a mí me hubieran sacado a la primera de ese Big Brother,
2: porque... ¿Qué es lo que iba sí? a decir? Tú eras como la Salia. De, de, de ¿Lo, lo hubieras grabado, todos
0: Gonzalo, hubiera, escenas inéditas hubiera, de un matrimonio. Todos me hubieran
1: nominado, güey, a la primera. Oye, <risa> este eh, Britney contra Spears, Fast,
0: Oye, me encantó, la verdad, ese documental. Sí, siento que está un poco tendencioso, no voy a negarlo, pero yo no conocía la historia completa. Yo solamente sabía que a Britney la tenía su papá. Nunca me había interesado meterme a investigar. Ahora que empezó con todo lo de Free Britney, leí un poco, pero dije, ah, ok, está interesante. Pero me gustó mucho cómo te la van contando. Sí, siento, insisto, que de repente hay como un poco de, de tendencia a decir, ay, sí, pobrecita de ella, qué malo es el papá, que en realidad creo que sí es así pero creo que no había necesidad de que lo dijeran. Eh, además, bueno, me parece que es muy interesante verlo ahora porque hace menos de una semana ya por fin este Britney se, liber se liberó de esta tutela de su papá y entonces me quedé con ganas de, de saber qué sigue, ¿no? O sea, qué va a pasar porque si bien no se liberó de esta figura, hay otra persona que se queda en el lugar de su padre eh, ya por lo menos se siente un poco más de libertad. Entonces, para mí sí fue muy interesante ver este documental. Está ligero, está corto, está informativo. A mí me parece muy bueno y sí es una gran recomendación. A ti, Oscar, ¿te gustó o no te gustó? ¿Y por qué?
1: A mí no me gustó tanto, fíjate, que okay. últimamente me clavé viendo... Gonzalo, tú. Ahorita vas, Gonzalo. Eh, eh, últimamente me clavé viendo documentales, no se hagan ustedes también, de Britney Spears, ¿no? Eh, hay uno en Hulu que recomiendo muchísimo, amigos. Si Ustedes saben cómo, cómo verlo, no se sé, hagan también. Se llama Controlling Britney Spears, que siento que está mucho mejor que este, que... Lo voy a ver en tu honor. ¿Sabes qué? Siento que aquí como que les pusieron una fecha límite a las realizadoras, que es una directora sí. muy reconocida que es Erin Cart, y esta periodista que es Jenny Elisco y que les dijeron, tienen que llegar a tal fecha, que la fecha no es coincidencia o si es coincidencia de que ya el padre de Britney no es su tutor, ¿sabes? Está uh -huh, sospechoso uh -huh, claro. todo esto, ¿no? Pero eso también se ve en el documental me da la impresión de que se plantean cosas y, y no se ahonda muy bien en el asunto. Eh, lo único novedoso aquí es que revelan chats privados, ¿no? Sí. Y audios, cosa que en lo personal, a mí como periodista, me parece muy peligroso y también me parece un tanto falto de ética, ¿sabes? Porque finalmente, si tú tienes una conversación en WhatsApp con determinada persona. Eh, es privado. Es privado, ¿sabes? Y aquí estoy seguro que varios de los involucrados no habían autorizado eso. Obviamente, Netflix debe estar muy bien protegido legalmente para poder sacar este documental. ¿Tú qué piensas de esto, Gonzalo?
2: Yo estoy más bien de tu lado también. Eh, no es que no me haya gustado. Yo estaba ya quizá más enterado del, del chisme que, que Monse. Pero también lo siento, siento que... Y, y lo explican al principio, ¿no? Siento que estaban haciendo un documental con un objetivo y que de repente el proceso legal se aceleró y se vieron en la obligación de terminarlo y que por lo tanto ocurren todas estas cosas que tú dices, como que se ven forzados a, a quemar, a poner nombres, este, de repente como que este ángulo del, del paparazzi que fue pareja, eh, siento que en, en un momento iba a ser más breve y lo tienen que extender porque es de donde tienen más
1: carnita y, y es donde se escucha el audio nada más, porque él no sale a cámara uh -huh. en cambio el abogado, por ejemplo sí, sí da bien. una entrevista no entiendo por qué el paparazzo no sale a cuadro. Digo, él debe tener su razón, ¿no?
2: Y a pesar de que tienen muchísimo material de ese personaje eh, conviviendo con ella. Entonces no es como que no haya habido un release de imagen, sino que yo creo que tenían los testimonios, pero no pensados para un documental de eh, audiovisual. Se siente como que lo armaron a las prisas con lo que tenían y aunque sí revela cosas y aunque sí explica bien, Creo que cinematográficamente es es el es donde entra el problema. O sea, en lenguaje audiovisual es donde falla completamente. Informativo está bien, ¿no? El contenido, pero creo que sí no, no aporta absolutamente nada. Se siente como de televisión, como de y como Correcto. del canal I o como de MTV se por se ahí.
1: Como de... uh -huh. ¿No? The music, ¿no? Es que ¿saben qué pasa, chicos? Creo que se pierde el foco aquí. Primero, no sabes si la película se trata del tutelaje del padre sobre Britney, ¿no? O del descenso de una estrella pop, ¿no? O del poder del fanbase y los rumores en la web. O, que me parece más interesante, cómo la iglesia, la iglesia, también fundamentalista, se ve inmersa en esto y de repente toma el control incluso del legado de Britney Spears, ¿sabes? Obviamente porque el padre, el padre la invita, ¿no? A este tipo de personajes. Ajá. Entonces, este... Es, es, creo que es más, complejo, es más compleja la situación, me da la impresión de, lo que, de la manera en que las realizadoras lo plantean. Eh, porque Sigue no faltando... Fue, porque, miren, vamos a ser honestos, ¿qué hubiese pasado si el padre no hubiese intervenido? El, el, el documental, claro. el documental eh, menciona que fue un padre ausente y de repente aparece, que eso se llama oportunismo aquí en China, ¿no? Pero también es una mujer que necesitaba ayuda o que necesita ayuda, entonces no Por eso siento que es, que
0: es un poco que... tendencioso eso es a lo que me refiero, que de repente es como debamos hacer que ella quede muy bien a pesar de que todo lo que pasó a su alrededor fue una consecuencia de algo que pasó en realidad, o sea, no, no fue fortuito que, que le pasara todo lo que le pasó, entonces y ella siento que al ser tan fans, porque lo aceptan, diciendo somos fanáticas, y como dice Gonzalo, siendo un documental que estaba enfocado hacia una cosa y de repente agarra otro rumbo, sí se siente tendencioso pero a mí sigue me parece informativo.
2: Sigue faltando el, el testimonio de Britney Spears y, sí, y eso que sí aquí, falta mucho. digo, existe este personaje de la periodista que dice que muchas veces la entrevistó y que tenían como una relación muy íntima, pero, pero sigue faltando que escuchemos... ¿Dónde están los testigos?
0: Eh, <risa> la bueno, verdad ya, de, ya, la ya verdad se manifestó
1: en redes sociales, ¿eh? O sea, ya dijo que estaba muy agradecida con el fanbase y que gracias a ellos, pues ella es libre, ¿no? Uh -huh pero este, no me quiero meter en problemas pero sí creo que las cosas aquí no son ni negro ni blanco
0: sí, a
1: no oye es, no, que es nos olvidó hay muchas opiniones, ya sé que nos no las hemos pasado, pero hay vas a ver, lee. ah no,
0: nada más, el público nos dice Patricia dice que le pareció excelente Jazz Pasos, que no la qué? ha visto que ¿Cuál? le da flojera la ¿Qué de Britney, ahorita me voy con Mid Time más, eh, claro. José Fabián dice que arriba el América <ríe> y Juan Contreras dice que muy buen documental y que qué bueno que Britney ya sea libre de la de Midnight más, antes de que arranque. nos sigamos con lo que sigue. Eh, Juan Contreras dice que no la ha visto porque no le gustan las películas de miedo. A mí tampoco, Juan, pero esta vale la pena. Y eh, Bati nos dice que está brutal. Estoy de acuerdo con Bati, está muy bien hecha.
1: Vamos con el juego del calamar. A ver, pues, Oscar. Con todo de que andaba en Madrid, amigos, y que teníamos una agenda una agenda realmente que nos... Hizo pomada, ¿no, Gonzalo? Es que de repente la gente dice, ay, qué padre, ¿no? Estás de vacaciones. Más trabajo. Fue, 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 de verdad fue muy extenuante, porque sí te mete a un, pues a un programa un tanto complicado de entrevistas y de vete para acá y vete para allá, pero aún así me di el tiempo para terminar el juego del Calamar, porque obviamente es muy adictiva. Eh... eh. Oscar bajaba a los desayunos a contarnos lo clavado que estaba con el juego del calamar. Y la verdad, tiene toda la razón Gonzalo, eh, yo realmente puedo decir puras cosas positivas porque eh, me, hay, hay mucha gente que, la, que critica la serie de que es explícita, que es muy violenta, es muy macabra y por, probablemente tengan razón, yo dudo de la, del espíritu y la naturaleza de los creadores de este programa porque la verdad sí es muy maquiavélico todo lo que, lo que armaron, pero es muy adictivo y es entretenimiento. Y, aún, y también, no sé si estés de acuerdo conmigo, no me parece tampoco un entretenimiento tan elemental y tan superficial. porque No, tiene un trasfondo también, muy interesante. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entre líneas puedes entender muchas cosas y muchas críticas y los personajes son complejos, no son la primera lectura aunque podri, podrían parecer arquetipos, creo que el, el, el creador que ahora le pidieron una segunda temporada y que no sabe cómo este la va a estructurar, que todo depende, ¿no? de que y me parece muy válido, ¿no? que no se sienta la fuerza como la casa de papel, ¿no? Que Gracias. A
0: funcionaron
1: muy bien porque realmente era una temporada que partieron en dos, pero pero aquí yo creo que lo tienen que hacer muy inteligente, la gente la va a ver, la dos, ¿estás de acuerdo? Porque Ajá. también, no vamos a contar mucho, pero también el desenlace es un tanto ambiguo, ¿no? Y se invita a que continuemos viendo esta historia. Pero a mí la verdad, me parece la experiencia lo más cercano a un videojuego, ¿no? Pero a un videojuego con, un, con una gran, gran dosis de ficción que logra que el espectador realmente se preocupe por los personajes que está viendo.
0: Yo, o sea, como les dije la semana pasada, eh, había visto el, el primero, creo que hasta el segundo, porque no me dio tiempo de ver más. Acabé de trabajar y dije, bueno, veo uno más y uno más se volvió uno más, uno más, uno más, uno más, hasta que la acabé como a la una de la mañana y les puse en el grupo después de la función. Ya la acabé, no voy a dormir. La verdad es que si genera una adicción, tiene algo no sé qué es, no sé si es que apela al morbo de la naturaleza humana de que quieres ver por dónde más pueden fastidiarle la vida a estos pobres este, jugadores, por decirlo de alguna manera. Eh, pero sí, como tú dices, me parece que es maquiavélica, pero tiene algo, tiene algo sexy, Oscar. O sea, insisto, no sé si es el morbo de que la gente quiera verla. Sexy no como Esther Expósito, no hagas esa cara, Gonzalo. O sea, un, o a la oh, gente yo, sí, sí, yo sí entiendo. Que yo cada sé. No quien
1: quiere.
0: <risas> Bueno, que te va como seduciendo y te quiere llevar a más. Esta serie la escribieron en 2008 y no la habían querido producir porque les parecía que era demasiado sangrienta y maquia maquiavélica. El mundo ha cambiado muchísimo y entonces ahora sí ya se dieron la oportunidad y han empezado a salir como pequeñas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un, un este, un rumor que dice que dependiendo qué papel escogías al principio cuando juegas si el rojo o el azul, si te tocaba ser participante o si te tocaba ser guardia. También hay que pensar en la historia de los guardias, ¿no? ¿Cómo claro. llegaron ahí? Porque también tienen una mente y una personalidad súper frívola, entonces... Pues
1: sí se acerca ¿no? Con una historia por ahí, ¿no? De, sí, de, alguien, sí. de un usurpador, ¿no? En los guardias, pero... Pero, pero no todos son puede,
0: usurpadores.
1: pero Exactamente, pero, pero creo que todavía puede explorarse muchas cosas que vimos en la serie pero lo tienen que hacer de una manera inteligente porque luego se siente muy forzado Mon, y pasa lo de la casa de papel sí. la primera y la segunda fueron no realmente para apreciar y las demás se sienten muy forzadas desde mi punto sí. de vista
0: yo nada más para cerrar ya el tema de, del juego del calamar eh, quisiera decir que así como me pasa de repente viendo las series de narcos de México que dices no manches, esto no es real. Siento que esta serie es una especie de Black Mirror de lo que podría llegar a pasar en Corea, porque en Corea los concursos de reality, de body shaming o de, o de shaming en general son muy, muy populares. O sea, esto de que te pego y te doy dinero y así. O sea, todos los vemos de repente en la tele o así. Dices están locos, tienen problemas, pero así se manejan ellos. Entonces eso fue lo que a mí más me trasgredió, como que pensar que sí podría llegar a eso en algún momento. Tengo, yo soy muy fatalista, pero pero sí, la serie... Me dejó pensando muchas cosas no buenas de la humanidad, la verdad.
1: Oye, vamos con las frases célebres de la semana, mi
0: querida Mon. Órale, ¿vas tú primero, Oscar, o voy
1: no, yo? Voy yo primero. Ahí, eh, vale. Son de Britney Spears las dos. A okay. propósito, ¿quién es el tema de este do del documental del cual hablamos esta semana? Dice, no necesito mucho para ser una chica feliz. Con una tele, aunque sea pequeñita, un video y algo rico que picar mientras veo esa peli me conformo <risa> Qué profundidad. eres tú Oscar
0: no ¿te reflejaste en esa frase? Y luego,
1: <risa> tengo otra que dice vivo el presente con pasión y alegría por eso cuando me enamore espero que mi vida se convierta en una loca aventura lo que estamos de acuerdo aquí es que sí es una loca aventura, ¿verdad? Lo que
0: ya, es que no necesariamente por amor, pero sí. Yo fíjate Va. que el fin de semana pude ver la película de Free Guy que me sorprendió positivamente para todos aquellos que sean gamers. Yo no me esperaba que tratara sobre un personaje NPC que interpreta a Ryan Reynolds, es una joya de película para todos los, los gamers, pero bueno, tengo dos frases de ahí. Uno dice, "El punto es que no tenemos que ser espectadores de nuestras propias vidas, podemos ser lo que queramos ser. Lo que está dentro de mí está dentro de tu interior, está dentro de todos y cada cada uno de ustedes así que evolucionen esa me gustó mucho y la otra cuando están hablando sobre si la vida es real o no es real o es una realidad impuesta que habla con su amigo body eh, dice estoy en mi sala con mi mejor amigo y ayudándolo en un mal momento y aunque no sea real este momento es justo aquí y ahora este momento es real ¿Qué puede ser más real que intentar ayudar a alguien que quieres si esto no es real entonces no sé qué lo sea está buena la película, véanla
1: es que no la he visto, me la recomendó la reclu, pero prometo verlo ya. yo, y yo
0: tenía Recl ganas y no no sabía de qué iba y ay, yo, le me sorprendió súper positivamente
1: tú la
2: viste Gonzalo, la de Free Guy yo, yo, yo vi Free Guy eh, híjole, no me fascinó este, porque... es que no eres, no, gay, no, pídele un Uber,
0: este, pídele un Uber
2: <risa> Mira, es que siento que se, está un poquito forzado como el, el, no. esta necesidad de meter todas las marcas eh, de, de Disney y de Twenty Century como Space no, Jam es nada como el Space esto Jam. Está muy
0: bien hecho. Vela, vela, Oscar, vela para que veas. que No está mal. Voy a ver.
1: No confío en la opinión <risa> de la verdad. No es
0: cierto, Gonzalo. No, no es bien, bueno. Está bien.
1: Gracias, Gons, por acompañarnos en esta edición de Después de la Función, porque obviamente estuvimos cubriendo todo lo que sucedió este, para el Heraldo, y la próxima semana, les recordamos, está con nosotros Diego Luna, Diego Boneta, Esther Expósito y el profesor Álvaro Morte, de La Casa de Papel. Eh, ¿Quieres decir algo, mi querido Gonzalo, de los platinos, de lo que acabamos de vivir?, no, nada, muchas
2: gracias, Este y siempre es un placer convivir con ustedes, y bueno, ahora que me tocó estar una semana con Oscar Uriel, ¿qué les puedo decir? Estoy siempre en el momento equivocado, cuando está de mal humor, pero cuando se encuentra Pedro Almodóvar, yo estoy en la
1: baba. Ya ves, te dije que fuéramos a ver la de James Bond, pero no, andabas de compras. ¿Te la pasó de compras, Monse? Este
0: sí, te creo, no, no lo dudo
3: ni tantito. for free shipping and 365 day returns. Vamos vemos
0: la semana que entra, chicos.
1: Bye.